0: 大王，不要叫我大王，要叫我女王大人。不要。嗨，各位手机前的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《女王又要》，我是传说中在深山修炼千年、包治百病的板蓝根，谢谢夏春瑶啊<音>。那我们平时看电视剧的时候啊，那些电视剧呢，总喜欢演勾心斗角。在人的社会里，竞争会做出呢夺取资源、加害他人的行为。然而啊，在残酷的自然界，竞争呢比人类社会更加的激烈。仅仅是繁殖呢，他们就能使出各种没有下限的手段。其中最奇妙而变态的就是性逆转现象。哇哦，你听听，今天的节目呢，下夏就给大家好好科普一下大自然这一种神奇的现象吧。那性逆转呢？简单来说，就是为了繁殖后代。对某些生物来讲啊，性别呢是不重要的。他都知道呢，人类在繁殖后代的过程之中呢，男性提供精子，女性提供卵子，胚胎呢在女性的体内繁殖成长。但是啊，在诺大的大自然里，地广动物稀少，有些动物呢，连同类都很难碰得上。更别提呢，能碰上个性别和自个相反的人跟自个繁殖后代了。于是呢，他们放弃了寻找异性，自给自足。当男生固然可以，当女生有什么不可以呢？<笑>那性逆转的生物啊，其中一个代表就是红鲷鱼。这是一种实行一夫多妻制的鱼，长得呢还很好看，但是啊，实打实的神奇动物。一个家庭里面的丈夫啊，要是死了。之前最强壮的词语就会非常的伤心难过，变成雄语，然后继承死去的丈夫们的妻子。这个呢，你想想，大概就是皇帝驾崩了，皇后变性上位，坐拥后宫的那种操作。建议国产编剧呢，可以根据这个思路搞个电视剧试试，哈、啊、哈，带感呢、啊。性逆转生物里呢，黄鳝可能是大家最熟悉、擅长变性的动物了，可能是因为好吃吧啊，大家都知道。小时候的黄鳝呢，全部都是女孩子。长到两岁产卵之后呢，有部分姑娘就会变成汉子。等到了六岁的时候呢，所有的黄鳝都会变成男性。不过呢，这些也只是大数据。究竟啊，什么时候变性，其实没有特别硬性的规定。所有的黄鳝变性呢，都挺佛系的。假如黄鳝会说话，你问他说：“哎，哥们儿，什么时候变性啊？”他可能会回答你：“看情况，都可以。”我都行，是的，没有错，真的是非常的随便。比如呢，一起孵化出来的小黄鳝，理论上大家都是好姐妹，但是如果把它们放在一个没有雄性的环境里，那这批姐妹中就会有部分直接变成雄黄鳝，和它们原来的姐妹繁殖后代。平时啊，如果你要问我，夏夏夏，同性之间有没有纯友谊啊？我肯定斩钉截铁的告诉你有。但是你现在如果问我同性之间有没有纯友谊，嗯，你就看黄鳝这个凑性吧，我不太好回答这个问题。<笑>那说了这么多，你是不是觉得黄鳝已经非常厉害了？但是我们并不能就因为这样称黄鳝为大佬，因为黄鳝一辈子呢只能变一次性，而真正的大佬是石斑鱼。它可以变来变去，他们为了繁殖呢，就特别擅长暗中观察。具体思路呢，大概是这样的：第一步啊，先仔细观察附近海域的男女比例，冷静分析，得出结论。第二步，采取行动，主动出击。周围男的多呢，就变成女的；周围女的多啊，就变成男的。哦，对了，最优秀的是生活在佛罗里达海的蓝条石斑鱼，他们甚至呢，可以一天之中变性五次。这样呢，一对夫妻呢就可以轮流的产卵了。呃，据说呢，产卵是很辛苦的，所以呢要轮换着来。怎么说呢？你说这不管产卵辛不辛苦，整个过程看起来都挺随便的。今天轮到你生小孩了啊？我早上不是刚生过吗？你胡说，早上明明是我生的。我生的。<笑>除了随时随地变性的动物外啊。大自然呢，还有一种生物，雌雄同体，扁虫呢，就是雌雄同体的代表性生物。它们交配的时候也非常的壮观，会用健壮的丁丁啊，你来我往进行刺激运动啊，就是击剑，有见过吧？差不多。这场史诗般的击剑运动呢，可以持续长达一个小时左右。我们呢，管这种行为叫做。一决雌雄，<笑>因为呢，谁先爱上对方一下子，就会成为孩子他妈。战斗呢还是很激烈的，因为啊，当妈的比较累，大家都不愿意。而且啊，要是赢了，就可以再去找下一个扁虫决斗，直到他们终于有一天输了为止，被迫当妈。但其实，如果大家呃怎么了呢？这个实力相当的话，也有可能呢是双方一起当妈。整个过程呢就非常的嗯壮观。啊，想想都刺激！我的个天！那还有一些动物呢，虽说身体不能自由的转换，但它们为了繁殖，女装什么的没有再怕的。为了给他们点面子，我呢也介绍两个代表。有种蝾螈，为了打击竞争者，熊蝾螈呢会伪装成妹子，勾引其他的雄性，等到其他的雄性累趴了之后，他们呢就可以开开心心的出去找真妹子了。当然，你也知道。那个所谓的真妹子啊，有可能是个伪娘。有种鱼呢，叫做斑光产鱼，有三种形态。是的，你没有听错，三种形态哦、啊，分别是雌鱼、雄鱼和隔壁老王。隔壁老王呢也是雄的，但体型比较小，和雌鱼差不多。一般来说呢，这个雌鱼和雄鱼的故事很简单，这个雌鱼呢会来到雄鱼的家里产卵。雄鱼呢，就用精子把这些卵呢变成自个的孩子。事情变得复杂，全都是因为隔壁老王躲在屋角呢偷偷操作，让卵姓王这件事呢就不说了。重点有时候呢，老王还会伪装成妹子。雄鱼看到会嘤嘤嘤的老王，就非常的开心呢、啊，让他赶快啊进家门一起玩，老王就可以光明正大的进门，趁乱呢绿了雄鱼。说到底啊。这个雄鱼呢，还是抵抗不了萌妹的诱惑，是吧？嘤嘤嘤！<笑>讲完今天的冷知识呢，不知道你有没有什么收获？我也不知道自己到底得到了什么启发，可能是大自然的竞争真的好残酷吧。神奇的动物在哪里？神奇的动物呢，在大自然里。各位听完节目呢，早点休息吧。今天的你们的心里呢，肯定因为这个已经听过节目而变态过一次了。身体健康一定要保持住啊！<笑>那你还听过这个神奇的动物界里有哪些神奇的现象？也可以在下方的评论区和我们一起互动留言哦。<笑>好喜欢这期节目啊！<笑>那接下来呢？感谢一下凯的夜未来、孤独的魔印、mic 夏夏，是金小弟啊！对上期的女王友辛苦的盖楼，大家辛苦啦。听众朋友夏福面面说道：“小时候啊，我们全家呢去医院体检，结果呢我去了一趟洗手间回来，发现啊爸妈坐在一起，妈妈一直在擦眼泪，爸爸眼眶红红的，发现我呢立马避开了我的视线，起身走到一边。懂事的我明白了。”脑子里啊，伤感的剧情瞬间演练了一百多遍，但我平复了自己，决定了坦然的面对，不能让爸妈为我难过。我缓缓地走到我妈的身边，刚想问自己到底得了什么不治之症，结果他们两个刚刚是看忠犬八公感动的，<笑>啊，吓死<笑>听众朋友，由梦想的石锅鱼说道。如果用一种茶来形容夏夏，应该是什么呢？板蓝根？不不不，是菊花茶，清热解火。最重要的是黄。<笑>呸！你才是菊花，你全家都是。<笑>听众朋友，呃，风铃潇湘说道，终于听到了最新一期，还好还好，赶在开学之前。王正思呢？我想等全完结了再听。没有节目，感觉总是少了点什么。给你打 call 哦,哦！说到打 call 这个问题呢，希望大家呢，这个在听节目的同时呢，这个喜马拉雅出了一个新功能，可以在节目的下方打 call， 希望为咱们的节目打个 call 吧。讲道理，黄成思，呃，八月一号还是三号来着？记得就已经完结了，所以说，各位小耳朵，记得去听一下哦。黄成思已经完结了，希望可以多多支持一下。下一本书呢，会找一部恐怖、悬疑、惊悚，<笑>希望你可以喜欢的哦。<笑>听众朋友派大星说道：“生平第一次评论送给夏夏，祝夏夏天天开心，早日脱单哦。”该说不说，早日脱单这个祝福我已经说了快四年了，别操那些没有味的心了，好好学习吧都。嗨，我脱不脱单？你瞅瞅你们比我还急，我都不急。那上一期呢有聊过这个红茶女孩和绿茶女孩的问题。听众朋友范包包小龙女说道：“今天长见识了。”原来还有红茶，我要当红茶女孩。听众朋友，月宝大长腿说道：“红茶可以啊，明抢没毛病。有守门员就不让进球了吗？火！现在的小姑娘也行啊！啊，姐姐欣赏你们。听众朋友，真的一滴都没了。说道，前几天呢，我哥出差回来，给他儿子带了好多的糖。”早晨呢，他趁他妈妈不注意，都装到了书包里。中午，幼儿园老师呢给我嫂子打电话说：“你来一趟吧。”原来呢，这个小孩把糖放在桌子上，分给小女孩，亲一下给一个。这都是谁教的呀？太棒了！你瞅瞅人家孩子，你再看看你们，嗨，多少年没亲过姑娘了？最最最喜欢和你一起发生的的是最平淡、最简单的日常。好听的音乐，开心的心情。那这样的一首歌曲呢，来自追梦梦推荐的叶琼琳，名字叫做《你呀你》。作为本档的催眠曲目，发给大家一首非常好听的歌，希望你可以喜欢哦。那喜欢我们节目的宝宝，想收听到更多非常有趣的冷知识的宝宝呢，希望可以关注一下咱们的这个节目，点击播放页面订阅按钮，订阅女网友要即可。也希望呢，想一下同学可以帮夏夏把这个节目放到你的微博或者这个朋友圈里，让更多人认识夏夏吧，拜托拜托。然后呢，我的新浪微博主播夏春瑶，公众微信号夏春瑶，互动 QQ 群四五零九幺六二四幺，抖音号幺七六零八八五八，喜欢同学呢都可以多多关注。每天晚上的八点钟呢，到凌晨的一点半以后呢，在喜马拉雅呢还会有我的现场直播活动呢。凌晨十二点以后是情感哄睡的，你会看到一个超级温柔的夏夏、哦，希望你可以喜欢。好了，以上呢就是本期节目的所有内容了，咱们下期再见，拜拜。Uh、oh.